Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Vamos a pasar a la palabra del Señor en este día. Y, ¿verdad? La hermana María Lemos, ¿verdad? Nuestra oradora especial. <risa> Ella va a traer la palabra para nosotros en esta. Póngase de pie, hermanos. Vamos a recibir, ¿verdad? A nuestra hermana en este día y la palabra del Señor. Amén, aleluya, sacudas el frío, aleluya, yo creo que para esta hora ya, ya debemos estar más calientitos porque el Espíritu Santo calienta nuestro ánimo, amén, ya que está de pie, vamos a aprovechar y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 15 al 18. Amén, amén, amén. Esta mañana, para comenzar este nuevo año, creo que no hay mejor tema que el recordarnos nuestra esperanza bienaventurada. ¿Cuál es? El rapto de la iglesia. Ah, yo pensé que iban a brincar de gozo. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Aleluya. El rapto de la iglesia. So, es, el tema de esta mañana es el rapto y la resurrección de los santos. Aleluya. Este, este tema... Debe de animar, porque la palabra de Dios dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras de la esperanza bienaventurada. Yo creo que no hay otro tiempo de, de, del año y de todo este año pasado terrible que pasaron tantas cosas horribles, ¿verdad? Que nos deba de alentar más que el rapto de la iglesia, la esperanza de que todo se va a terminar con una gran victoria. En la resurrección de los santos y el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Los que no lo tengan, digan amén. Y los que ya lo tienen, también digan amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículos 15 al 18. Yo quisiera que me acompañen en voz alta. Por ahí está en la pantalla la, la, la porción bíblica, los que no tienen Biblia. Dice así, por lo cual os decimos estas palabras en palabras del Señor. Otra vez, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Así que ya eso le asegura a usted que... Es Dios Jesucristo mismo el que lo está diciendo. Que nosotros, diga conmigo, que nosotros, que vivimos, eso somos nosotros. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos, quiere decir, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Estos no son los que se quedaron en la cama hoy, sino los que murieron. La palabra murie, eh, durmieron se refiere a morir al sueño del, del alma, es el sueño de la muerte, el sueño de la muerte. No nos vamos a adelantar. Y luego nos dice, ¿por qué el verso 16? Porque el Señor mismo, diga conmigo, el Señor mismo no va a mandar al arcángel Miguel, no va a mandar al, ar, al arcángel Gabriel, él mismo. ¿Con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
No se oye la trompeta, no se oye. Se tiene que oír. Súbele, 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 súbele. No, esa trompeta no es la de Dios. Súbele. Tiene que tener volumen. Ahora, súbale, súbale, súbale. Porque eso es lo que se va a oír en el cielo. La trompeta de Dios. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá Cristo del cielo. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos que. Seremos que arrebatados, arrebatados juntamente con ellos, junto con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Capítulo 5, ahí mismo, brínquese al capítulo 5, verso 6, que dice, por tanto, no durmamos como los demás sino que velemos y seamos sobrios velemos y seamos sobrios Padre Celestial Aleluya gracias 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 por tu palabra santa Aleluya que nos recuerda lo que estamos esperando Señor Aleluya tu venida maravillosa Padre esta es tu palabra, tu palabra es fiel y verdadera y se cumple al pie de la letra. Lo que tú dijiste es que vas a hacer, lo harás. Y estamos esperando en cualquier momento tu venida, Señor. Ayúdenos a estar velando, a estar alerta. Señor, esta mañana le pido que lleve esta palabra como una espada de dos filos a penetrar nuestra alma, nuestros, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón y despierta nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que esta mañana, este lugar, estos corazones son terreno fértil para que se derrame tu gloria dentro de ellos y obres milagros y maravillas. Yo te creo para grandes cosas, Señor. Te creo para maravillas. ¿Cuántos le creen a Dios? Para cosas sobrenaturales. Despiértate, iglesia. Aleluya. Dios es un Dios de maravillas y de milagros. Y en esta mañana no puede ser diferente. Tiene que ser igual que lo que Dios ha dicho en su palabra. Declaramos terreno abierto, corazones dispuestos para tus grandes obras. Dígame si lo cree. En el nombre de Jesús lo declaramos, puede sentarse, aleluya, abra sus Biblias ahora en el capítulo 4 de Apocalipsis, porque esa lectura que le leí es la base nada más para el mensaje, pero le voy a hablar del capítulo 4 de Apocalipsis, ¿ya lo tienen? Versículo 1, présteme mucho su atención. Porque yo le voy a explicar lo que está en el capítulo 4 de Apocalipsis, con la gracia de Dios. Dice, dice el versículo 1, ¿ya lo tiene? Lea conmigo en voz alta. Después de esto, lea, lea, lea conmigo en voz alta, fuerte. Después de esto, mire. De, deténgase un ratito. Después de esto, mire. ¿Quién está hablando allí? Juan, el discípulo amado de Jesucristo. Le decimos también Juan el teólogo. Juan, el que a quien se le reveló el libro de Apocalipsis. A él se le dio la revelación. Déjeme decirle algo. No se me distraiga. Escuche esto. Porque le va a ayudar para entender y interpretar el libro de Apocalipsis. Óigame bien. El capítulo 1 de Apocalipsis dice que el Apocalipsis es, dice, la revelación de Jesucristo. ¿Oyó eso? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. 
Así que es bien importante que usted lea ese libro. Es la revelación de Jesucristo. Y luego dice que Dios, el Padre, le dio a Juan por medio de su ángel. ¿Usted vio esa descendencia de comunicación? Dios está revelando a Jesucristo por medio de su ángel a Juan para que Juan lo hable a las iglesias. Amén. Dígame si entendió. Amén. El capítulo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis completo está dividido en tres partes. Capítulo 1 es las cosas que has visto. Así comienza diciendo, las cosas que has visto. Quiere decir en el pasado, el tiempo de Juan. Capítulo 2 y 3 son las cosas que son en las que usted y yo vivimos ahora, desde el tiempo de los apóstoles hasta aquí, son las cosas que son, que es, no otra cosa más que el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, la época de la iglesia. ¿Estamos en la época de la iglesia? Amén, aquí estamos nosotros. Todavía es el tiempo de, de la iglesia. Esos son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El capítulo 4... En delante son las cosas que han de ser después de estas. Es el futuro. Todavía no llegamos ahí y comienza con el rapto de la iglesia. Así que el, el libro de Apocalipsis está dividido en cuántas partes? En tres. Capítulo uno, las cosas que ya fueron. Las, las que vio Juan, se le revelaron a Juan. Capítulo dos y tres, las cosas que son. Es el Tiempo presente en el que estamos. Del 4 hasta el 22 son las cosas que han de ser después de estas. Es el tiempo futuro que estamos a punto de entrar. ¿Y cuándo vamos a entrar en ellos? Cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada. Entramos al tiempo futuro. Dígame si lo entendió. Y allí... Es donde estamos en el capítulo 4. Ahora sí, lea conmigo. Dice Juan, después de esto miré. ¿Ok? Cuando dice la, después de esto miré, está diciendo que allí terminó la época de la iglesia. No quiero que se me confunda, ¿eh? Dijimos que capítulo 2 y 3 es el tiempo de la iglesia. Pero note que el capítulo 4 dice, después de esto. ¿Después de qué? De que terminó el tiempo de la iglesia. Usted no está pensando en eso, no lo piensa todos los días, pero quiero que lo piense, escuche. Va a llegar el momento en que se va a acabar el tiempo de la iglesia. Y yo sé que mucha gente le pesa venir a la iglesia. Y como el cuerpo no quiere, la carne no quiere las cosas de Dios, mucha gente le hace caso al cuerpo y se queda. Pero le voy a decir una cosa, y los que me están escuchando a través de estos medios entiendan. Tenga mucho cuidado y échele ganas a su vida espiritual. Porque el tiempo de la iglesia se va a acabar. Y eso va a suceder en cualquier momento. Se va a acabar con el rapto de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada al cielo. ¡Aleluya! Ahorita le voy a hablar más de eso. Pero allí, cuando se partan las nubes y aparezca Cristo y sea llevada a la iglesia, se acabó el tiempo de la gracia. La gracia es el favor divino, el favor de Dios. Es the freebies, las la iglesia, los, la gente se salva de gratis si quiere. No tiene que pagar nada. La gracia es gratis. El, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna es gratis. Porque, porque por gracia somos salvos, dice Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe. Y esto no es algo de nosotros. Es un regalo de Dios. No por obras para 
para que nadie se gloríe. Pero ese tiempo está a punto de acabarse. Y esto que vemos aquí y en todas las iglesias en esta época es una evidencia grande de que el rapto está a las puertas, que el tiempo se va a acabar. Porque está profetizado en las cartas de las iglesias a, a, a Asia Menor, en, la, en los capítulos 2 y 3, de que vendrá un tiempo de apostasía, un tiempo de frialdad, un tiempo, un tiempo en que el corazón se va a enfriar por tantas cosas. Que el, que el pecado se aumentará y el amor de muchos se resfriará. Oh, que usted no sea uno de esos resfriados. Hay medicina para el resfrío espiritual. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el poder de Dios para sacarnos de ese, de ese, de ese enfriamiento. Se va a acabar el tiempo de la iglesia. Por eso Juan en el capítulo 4 dice, después de esto, después que se acabó el tiempo de la iglesia, mire lo que sucede ahora en el capítulo 4 en esa secuencia. Dice Juan, después de esto mire y he aquí una puerta abierta en el cielo diga gloria a Dios una puerta abierta en el cielo dice Juan y dice y oyó una voz como de trompeta oyó eso se acuerda lo que dijo tesalonicenses ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y eso es lo que está viendo Juan. Es un tipo del rapto de la iglesia que oyó una voz como de trompeta que hablaba conmigo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Sube acá. Sube acá. Ese es tipo del rapto de la iglesia que sucede inmediatamente después que se acaba el tiempo de la iglesia. Aleluya. Y Juan fue arrebatado. ¿Cómo lo sabemos? Pues lean los versículos que siguen del capítulo 4, porque luego empieza Juan a relatarnos y a decirnos y a, y a, y a describir. Todo lo que está viendo y son cosas que están en el cielo. Amén. Fue arrebatado al cielo. Y empieza a decir todo lo que está viendo allá. Este es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabía usted que la palabra rapto no está en la Biblia? Pero está la palabra arrebatamiento. Que es lo mismo, que quiere decir exactamente lo mismo. Amén. Y déjeme aclararle que una vez que se acaba el tiempo de la iglesia, con el rapto de la iglesia, lo, lo siguiente que sucede, ver, capítulo 6 hasta el 22, son los juicios de la ira de Dios derramados sobre la faz de la tierra en su totalidad. No va a haber un lugar, un rincón en esta tierra que no experimente la ira de Dios derramada sobre la tierra. Y usted va a ver allí en Apocalipsis los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios derramadas sobre la faz de la tierra. Siete años de gran tribulación inmediatamente después del rapto de la iglesia. Pero yo le voy a decir algo hermoso. En el, en el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, Dios nos da una promesa. Aleluya. ¿Qué nos dice en capítulo 3, versículo 10? Está hablándole a la iglesia de Filadelfia. Son los mensajes a las iglesias. Le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Escuche, después de que habló a todas, a las otras cinco, Filadelfia es la sexta iglesia. Y le dice, yo sé que tus fuerzas son poquitas. Escúcheme, está describiendo la iglesia de esta época, de nuestro tiempo. Dice, yo sé que tus fuerzas son pocas. Tienes muy poquita fuerza. Pero <ríe> estoy feliz 
de que has guardado mi nombre. Por lo menos has guardado mi palabra y has honrado mi nombre. Aleluya. Iglesia, Dios sabe, Dios entiende que estás luchando. Que estás luchando espiritualmente para mantenerte fiel. Para seguir caminando. Para seguir llegando a la casa de Dios. Para doblar tus rodillas. Para leer la palabra. Es una lucha. La carne contra el espíritu y contra las huestes del enemigo. Que se levantan en contra de la iglesia. Usted ve esto de esta pandemia. Es, es un invento de Satanás. Es una artimaña de Satanás. Dirigida a la iglesia y a los siervos de Dios. Dios le, le, le reveló a un profeta, a un, a un siervo de Dios por acá en el norte. Lo oí en un mensaje hace unos días. Que él reveló, que Dios le reveló a él que, que venía un ataque tan grande sobre la iglesia, pero que iba dirigido primordialmente a los siervos y siervas de Dios, contra los pastores, contra los dirigentes de las congregaciones. Y usted ha visto cómo muchos de nuestros hermanos, consiervos, pastores, evangelistas, se han ido a la presencia de Dios. Es un afán de Satanás de destruir a la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo. Y que Cristo viene pronto y que se le va a acabar la oportunidad de llevar gente al infierno. Y por eso es que trae tanto desánimo. Y en donde es donde ataca Satanás a tus fuerzas. A tus fuerzas espirituales, metiendo desánimo. Usted no ha visto que uno de los síntomas de esta pandemia es tumbarte el ánimo y tumbarte las fuerzas. Es un desaliento que no te puedes levantar. Yo reprendo a Satanás. Yo cancelo esa pandemia. Tenemos que hacer guerra contra este espíritu de enfermedad. No podemos permitir que derrumbe a la iglesia. Ore por sus hermanos en Cristo. Ayune. Hoy es el tiempo. Ahora es el tiempo de ayunar. Saque las armas de ese arsenal, las armas del espíritu, de donde están guardadas en el closet, que es el ayuno, es la oración, es la palabra, es el nombre de Cristo, es la sangre de Cristo. Empecemos a hacer guerra espiritual, porque el tiempo se está acercando a la venida de Cristo y nuestros hermanos en Cristo la iglesia necesita fuerzas pero se le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que es el tipo escúcheme algunos no entienden esto pero la iglesia de Filadelfia es la verdadera iglesia entre las siete iglesias a donde Dios Jesucristo mandó sus cartas a través de Juan para a todos los reprendió, a todos le dijo, conozco tus obras, yo sé cómo está tu vida y andas mal en esto y a la otra andas mal en esto, por tanto arrepiéntete y vuelve una vez más, levántate y acusó a las iglesias de diferentes cosas que están sucediendo en las iglesias, pero a la iglesia de Filadelfia es a la única que no se le reprendió nada y lo único que le dijo es, yo sé que te quedan pocas fuerzas, por lo tanto no te voy a poner nada más encima, no te voy a poner otra carga encima. Sé que tienes pocas fuerzas, pero has guardado mi nombre y has sido fiel a mi palabra. Por lo tanto, verso 10 dice, capítulo 3, verso 10 a Filadelfia, le dice, por eso, por lo tanto, yo también, oiga esto la recompensa, yo también te guardaré, te libraré a ti de la prueba, no en medio de, sino de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que están sobre la tierra. 
Esa es la iglesia verdadera. No es una congregación per se. No es una denominación per se. No, no, no. Es un grupo en, en particular. Es un grupito. Es el remanente. Diga conmigo, es el remanente. Siempre ha habido un remanente. Es un grupo de creyentes fieles que aunque van arrastrando las chancletas y van muy apenas, pero siguen caminando, siguen siendo fiel, siguen permaneciendo, siguen guardando la palabra de Dios, siguen, siguen y siguen ese grupito en medio de la iglesia. Es un grupito en medio de las congregaciones, no es toda la congregación. Es un grupito en medio de las congregaciones. Y yo le decía esta mañana al Señor, al ver este grupo pequeño, yo dije, Señor, este es tu remanente. Este tiene que ser tu remanente. Señor, necesitamos que este remanente nos llenemos del fuego de tu Espíritu Santo. Llénanos, por favor. Y si nosotros nos llenamos, no esté pensando en el que faltó. Usted y yo. Con Dios aquí presente, llenémonos del fuego, del Espíritu Santo, despertemos y allí y caminemos firmes, porque este remanente va a sostener a los demás en oración. Este remanente. Aleluya, escuche, qué asombroso, es este remanente el que está deteniendo como una compuerta las fuerzas del mal para que sobrecojan toda la tierra, este remanente fiel que aunque tiene pocas fuerzas pero que se mantiene siempre caminando en el Señor es el que está deteniendo al anticristo para que entre y gobierne. ¿Sabía usted eso? Es el poder de Dios en usted y en mí. Ese es Cristo dentro de usted y de mí. Ese es el Espíritu Santo dentro de usted y de mí. Que está deteniendo como una compuerta. A Satanás y a las fuerzas del maligno y al anticristo. Lo dice Tesalonicenses. Que hay algo que hasta ahora lo detiene. Y que hasta que eso que lo detiene sea quitado de en medio, ese es el rapto de la iglesia, entonces va a hacer todo lo que quiera por siete años. Diga gloria a Dios. Oh, aleluya. Así que no se nos ha prometido también en primera de Tesalonicenses 5.9 que no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la iglesia fiel de Cristo no pasará por la gran tribulación, sino que seremos arrebatados al cielo en el rapto. La palabra rapto les decía que no aparece en la Biblia, pero está la palabra arrebatamiento. La palabra escuche. El, el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Le digo esto porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra arrebatamiento en el griego es arpaso. Con H y Z al final, arpaso. Y arpaso quiere decir llevarse con él con una fuerza irresistible. Eso es lo que quiere decir arpaso. Arrebatar con fuerza irresistible. Y eso es lo que hace Cristo. Y fíjese que no es un brazo visible, pero es el, el brazo del Espíritu Santo. Cuando Cristo aparece en las nubes y suena la trompeta, inmediatamente una fuerza irresistible lo va a llevar a usted como un cohete a las nubes a donde está Cristo aleluya ¿quiénes irán? ¿quiénes van a ir en este rato? solo los fieles de la iglesia de Cristo que ya le expliqué es un grupo no es una iglesia una congregación completa no todas las congregaciones completas se van a ir al rapto en el rapto de la iglesia. Está ilustrado en las parábolas de las diez vírgenes. 
Y ahí se nos da un vislumbre de que el 50% de las congregaciones no están preparados para ir con Cristo. Porque cinco se fueron y cinco se quedaron. Solo los que permanezcan en Cristo hasta el fin. Los que permanezcan en Cristo, como lo dijo Cristo mismo en la parábola de la higuera. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Ustedes son mis ramas. Y mientras que usted se mantenga pegado a mí, el tronco tiene vida. Solo los que estén pegados al tronco, que es Cristo, van a ir al rapto de la iglesia. Porque una rama separada de Cristo no tiene vida. Se seca, dice, y se recoge y se echa al fuego. Ese es el final de los que se quedan. ¿Quiénes van a ir en el rapto? Los que estén pegados a Cristo hasta el final. Porque el asunto no es comenzar, sino terminar. La iglesia que vive preparada constantemente en el Señor. Jesucristo nos prometió en Juan 14, 3. Si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Es verdadero Dios, es verdadero Jesús. Él dijo, vendré otra vez. Él va a venir otra vez. Acuérdese, mientras lave platos, mientras está lavando el carro, mientras está en su trabajo, acuérdese, Él va a venir otra vez. Que no se vaya eso de su mente. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Para, y los llevaré al lugar que he preparado. Aleluya. Espíritu Santo, emociona esta gente, Padre. Revélanos tu palabra, Señor. Y los llevaré conmigo a la casa de mi Padre. Para que donde yo esté, estén conmigo para siempre. Diga gloria a Dios. Amén, amén. Va a venir. Esta es la recompensa. Por serle fiel hasta el final. Al Señor. No pasar por la gran tribulación. Porque vamos a estar en el cielo con Cristo. Amén. Ahora. Pero antes de que suceda el rapto, en el mismo instante, para nosotros hay separación de tiempo para podérselo explicar, pero sucede así. Antes de ser arrebatados, Primera de Corintios, por la, la, la porción de Primera de Corintios 15, 51 al 54, dice que va a ocurrir la resurrección de los santos, de los muertos en Cristo. Aleluya, escúchenme porque todos, yo quiero creer que todos tenemos seres creyentes, pastor, que se fueron con Cristo, aleluya, escuche para que se aliente con estas palabras, aleluya, no me lo pusieron ahí, se me durmieron los de arriba, primera de Corintios 15, ahí está, léalo conmigo, están las letras muy chiquitas, Léalo conmigo si lo puede leer y si no, óigalo. 15.51. Mira lo que dice. He aquí. En otras palabras, fíjense bien a esto que les voy a decir. Yo les digo un misterio. Es un misterio, no lo podemos explicar. Dice, no todos, ¿qué? Dormiremos. En otras palabras, no todos moriremos. Pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Muertos y vivos. Ahora, ¿cómo? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Ahí está. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta de Dios. Aleluya. Y al sonido de la trompeta los muertos serán resucitados. Incorruptibles. 
mi hermanita Carlota, aleluya, mi hermanita Dili, mi hermanito Juan, mi cuñado Javier, mi hermanita Nerina, aleluya, la mamá de mi hermana Gaby, todos, cuando oigan ese sonido de la trompeta en el cielo, aleluya, resucitarán, Aleluya, serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Aleluya. Y cuando eso suceda, aleluya, sucederá, dice, lo que dice la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando suene la trompeta, oh my goodness, los panteones se van a abrir las tumbas. Ah, yo, yo, yo me imagino muchas cosas, pastor. Yo pienso que mucha gente va a andar enterrando sus muertos. ¿Verdad? Sí, siempre que va uno a enterrar a alguien, hay alguien más enterrando a alguien más. Y va a haber gente visitando sus muertos y limpiando tumbas. Cuando de repente, aleluya, suena la trompeta y brum, se levantan las piedras esas grandotas que se compran tan caras. Y van a caer unas por aquí y otras por allá, porque el que el santo que estaba enterrado ahí se levantó con un cuerpo incorruptible. <risa> ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dele un aplauso a Cristo! ¡Alabado sea su nombre! Se van a levantar los cuerpos. Y les sucede una transformación sobrenatural. Sus cuerpos que estaban corrompidos ya se revistieron con incorrupción, con inmortalidad. Y a la misma vez nosotros, si es que estamos vivos, nos está pasando lo mismo. Este, este traje, cualquier traje que traiga puesto, mire, va a caer al piso. Porque luego su cuerpo a la misma vez que se revistió de in inmortalidad y de incorrupción, se le da una vestimenta blanca. <risa> aleluya eso está pasando siendo transformados aleluya todo esto va a suceder en una milésima de segundo agarra un espacio de un segundo que es así ahí está un segundo divídalo en mil veces y agarre una porción eso es lo que vamos a tardar en que los muertos salgan resuciten sean revestidos de inmortalidad y los vivos seamos transformados y seamos arrebatados al cielo. Haga conmigo este ejercicio. Cuando yo diga tres, usted va a parpadear. ¿Ok? Así. Una, dos, tres. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto tardó? Eso es lo que tardó para irse al cielo ya transformadita. Y ya transformaditos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta sucederá todo esto. ¡Aleluya! Y a los resucitados y los vivos transformados somos arrebatados al cielo y nos vamos a reunir con el Señor en el aire, allá a las nubes. Cuando salga de aquí, cada vez que salga de su casa, haga la, la costumbre de virar al cielo. Y diga, Señor, ¿en cuál de esas nubes vas a aparecer? Porque es en las nubes que vemos donde Él va a aparecer. Amén. Y entonces nos vamos a reunir con los que ya se fueron para siempre. Iglesia, a esto se le llama la esperanza bienaventurada. ¿Usted sabe lo que bienaventurado quiere decir? Quiere decir tres veces feliz. Feliz, feliz, feliz. Diga conmigo otra vez, feliz, 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 no feliz nomás, feliz, 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 
eso es nuestra esperanza yo tengo una esperanza que me hace feliz feliz, feliz que pronto voy a irme de aquí a mi hogar celestial aleluya esa es la esperanza aleluya dice la Biblia que hay una corona de justicia escuche solo para aquellos que aman y esperan su venida porque dice Juan que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica como él es puro aleluya aleluya por eso es bien importante que tenga en su mente siempre esta esperanza porque esa lo va a hacer a usted que se purifique se limpie, se componga se disciplina, se arregle se meta en cintura otra vez porque está esperando su venida diga gloria a Dios Amén, 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 amén. Uh, mire, mis hermanitos, la palabra de Dios dice que estemos siempre vigilantes, siempre preparados, siempre fieles a Él, porque el creyente que deje de separarse del pecado, el creyente que deje de separarse de la maldad, se va a quedar aquí. Como las cinco vírgenes insensatas, tontas. Es lo que quiere decir insensato. Tontas. Cinco vírgenes. Las diez estaban con lámparas. Las diez tenían la misma esperanza. Las diez esperaban a su espacio. Al novio lo estaban esperando. Las diez tenían esa, esa emoción. Ese anhelo. Pero el, el novio se tardó. Que no hay una, no hay, escúcheme, no hay una fecha para la venida de Cristo. Ni tampoco, escúcheme esto, ni tampoco hay ninguna profecía que se nos dio para su, para el rapto de la iglesia. Hay muchas profecías para otras cosas, pero para el rapto de la iglesia no dijo, cuando ustedes vean esto, esto va a suceder. No, dijo, estén preparados, vigilantes, porque no sabéis la hora ni el día. Entonces las vírgenes se acostaron a dormir, pero las vírgenes insensatas checaron su vasijita de la lámpara y andaba acá por acá en el asientito de aceite. ¡Ay, caray! Tengo muy poquito aceite. ¿Por qué no nos dan poquito de ustedes? No, vayan y compren. Vayan a la Walmart. ¡Ay, se va! Así viven los creyentes muchos. ¡Ay, se va! Otro día, a lo mejor el domingo, si no me llega visita, si no esto, si no lo otro. Ahí se va, sí, ya anda bajito el aceite, pero ah, ahí se va. Y a la medianoche, a la medianoche sonó la trompeta y el escándalo y el ruido. De que venía el esposo por su novia. Venía feliz, contento para recibir a su novia que lo estaba esperando. Y solo cinco, solo cinco tenían sus lámparas encendidas y salieron a recibirlo. Las otras cinco en lo que iban a buscar aceite a la madrugada, se cerró la puerta y ya no pudieron entrar. Iglesia, que esta mañana el Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones de la importancia, de la urgencia de estar preparados para su venida. Amén, amén. ¿Qué sucede en, el, en la resurrección de los creyentes? ¿Qué sucede? A la voz del mando y de la autoridad y del poder de Jesucristo en las nubes, los, los creyentes de los cuerpos de los creyentes que están en las tumbas, que están hechos polvo. Algunos ya ni polvo, a otros tienen ceniza en algún recipiente porque los incineraron. Algunos se ahogaron, están en el mar. Otros quedaron en los campos por ahí regados que nunca los encontraron. Si eran hijos de Dios, 
escúcheme al sonido de la trompeta, del de mando y autoridad de Dios, esa ceniza, esos huesos, todo eso se va a unir, se va a juntar y se va a formar otra vez en un cuerpo y al mismo tiempo que se está formando, escuche, todo es así rápido, se está formando el cuerpo de allá del cielo, desciende su alma y su espíritu. Yo no sé si usted había pensado esto, pero el alma y el espíritu de nuestros seres queridos, en el momento de la muerte, cuando cerraron sus ojos aquí, los abrieron allá, porque ese es su alma y su espíritu, es, es el verdadero ser. En la muerte su espíritu y su alma se sale y se va al Creador que lo dio. El cuerpo lo acuestan en la tierra, por eso dice dormir, porque se acuesta el cuerpo. Pero usted está vivo, más vivo que nunca, en el cielo. Y en el momento de la resurrección, el cuerpo se levanta, se forma otra vez, se levanta y el espíritu y su alma que se salieron de, en el momento de la muerte, viene y se mete dentro de su cuerpo y empieza a caminar. Eso sucede en el momento de la resurrección. Su alma se, se vuelve a unir a su cuerpo. Y entonces se reúne al cuerpo transformado y glorificado. Y los que estamos vivos, sucede lo mismo. Ahora, ¿por qué es tan necesario que el cuerpo sea resucitado? ¿Por qué no nos da otro el Señor y déjese que ya se pudrió allí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15, lo que leímos, di lo primero que dice, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, de esto corruptible se vista de incorrupción. So, ¿Nota usted la palabra que dice es necesario? Ok, le voy a dar tres razones por qué es necesaria la resurrección del cuerpo. Porque el cuerpo es una parte muy necesaria a nuestra personalidad e identidad. Ve usted, cada uno de nosotros, de la hermana tiene su pelo castaño, ella es blanquita, casi güerita. Eh, Rubencito tiene sus pelitos parados, porque no se peinó. ¿Me entiende? Unos son delgaditos, otros son gruesecitos. Unos son redonditos de cara, es larguito. Unos tienen los ojos de un color, otros de otro. Tenemos identidad. Yo reconozco al Pastor Juan porque él tiene su identidad y ya la conocí. Cuando lo veo en alguna tienda lo puedo reconocer. Es parte de nuestra personalidad y de nuestra identidad. Y entonces... Nosotros estaríamos incompletos sin el cuerpo. Y por esa razón, escúcheme, por esa razón es que el sacrificio de Cristo, esto es bien, bien hermoso, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, su sangre que derramó, no fue para redimir tu alma nada más, fue para redimir tu cuerpo. Por eso es que la palabra de Dios dice que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados para nuestra redención. ¿Oyó esto? El sacrificio de Cristo se aplica al alma, al espíritu y al cuerpo. Cuando usted es salvo, no ves que usted se va y peca porque al cabo el cuerpo es otra cosa aparte de usted. El cuerpo fue redimido también. El sacrificio de Cristo es una totalidad a todo nuestro ser. Amén. El cuerpo fue redimido. La segunda razón por qué es importante, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en el día de la resurrección del cuerpo, el cuerpo vuelve a ser habitado por el Espíritu Santo. Vuelve a ser templo del Espíritu Santo. Y la tercera razón es que porque para fin de deshacer... Todo el daño y el resultado del pecado en todos sus niveles hay que destruirlo en la muerte. Hay que vencerlo en la muerte del cuerpo. ¿Sabía usted que la muerte es el último enemigo de los hijos de Dios? 
La muerte no es algo bueno. La muerte es el resultado del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué? Los hijos de Dios, si son santos y limpios y redimidos, tienen que sufrir la paga del pecado, que es la muerte, porque ese es nuestro último enemigo que va a ser derrotado cuando nuestro cuerpo sea resucitado. Y Corintios dice, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces dirás, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que la muerte es el aguijón del pecado. El pecado tiene una lanceta con que te pica y te transfiere el veneno y se llama muerte. Pero va a ser derrotada, aleluya, en la resurrección de los creyentes. Dele un aplauso a Cristo, aleluya. Y sabes que nuestra resurrección está garantizada. Diga conmigo, está garantizada, no se oyó, está garantizada, tiene sello de garantía con la resurrección de Cristo porque la palabra dice que Cristo fue hecho primicia de los que murieron de los que mueren primicias son los primeros frutos y cuando usted trae primicias que yo espero que usted traiga este comienzo del año cada año que comienza usted tiene que traer primicias que son los primeros frutos de lo que usted recibe de su cosecha. Aleluya. Ese es otro mensaje aparte. Pero dice que cuando usted traía sus primicias, no se traía la cosecha entera. Se traía los primeros frutos. Recogía lo primero que daba su cosecha. Y lo traía al Señor a la casa de Dios. Y la palabra dice que Cristo es el primer fruto de toda una cosecha. Usted y yo somos la cosecha. Cristo es el primer fruto. Y cuando usted trae sus primicias, su primer fruto, el resto de la cosecha está garantizado, bendecido, protegido. ¡Aleluya! Él es la garantía de nuestra resurrección. ¡Dele gloria a Dios! ¡Aleluya! Aleluya, aleluya. ¿Cómo va a ser este cuerpo resucitado? Como el de Cristo. Cuando resucitó de los muertos. ¿Cómo fue? Glorificado. ¿Qué quiere decir? Dice que resucitó con poder. Vamos a tener un cuerpo glorificado con poder. Que no se enferma. Que no se debilita. Que no se muere. Que no se envejece. No más arrugas. Aleluya. Tendrá la misma identidad que tenía aquí en su cuerpo. Por eso nos vamos a poder reconocer. Por eso los discípulos reconocieron a Cristo. Por eso reconocieron a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración. Es el mismo cuerpo con la misma identidad. Pero será un cuerpo celestial. Aleluya, un cuerpo celestial. ¿Qué quiere decir? Adaptable para vivir en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Aleluya, aleluya, qué hermoso. Será un cuerpo celestial. Jesús, será un cuerpo, oiga bien, con carne y hueso. Le digo por qué. Lucas 24, 39 dice a que Jesús dijo, mírenme que soy yo, porque ellos pensaban que era un espíritu, pero dijo, tóquenme, soy yo, un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne y hueso, pero glorificados, carne y huesos glorificados, es, escuche esto, un cuerpo que no perece, es un cuerpo espiritual, no terrenal, sino sobrenatural. ¿Qué quiere decir con eso? Que va a poder usted traspasar las paredes, las puertas, no tiene que abrirlas. Si usted quiere subir ahí arriba, no tiene que correr por las escaleras, nomás lo piensa y ya está allá. Usted quiere ir a visitar Marte, mire los de la NASA, hace rato que quieren poner gente en Marte y no pueden. Pues usted puede ir, usted va a poder ir, usted puede visitar las galaxias. 
Aleluya. Será un cuerpo glorificado, pero puede comer y beber. Y con este cuerpo usted podrá hacer todo lo que Dios quiso que usted fuera desde la creación. Como Dios creó al hombre y quería que fuera, ahora lo va a poder lograr. Y con este cuerpo usted va a poder conocer a Dios de una manera completa, completa, como Dios siempre ha deseado que lo conozca. Y los creyentes que estén vivos en el día del rato tendrán esa misma transformación de su cuerpo. Y todos, aleluya, todo esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar la otra mitad para otra ocasión. Porque entonces de aquí yo iba a seguirle con el resto del capítulo 2. ¿O qué era el capítulo 1 de de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, dije, ¿verdad? Sí, la, eh, la otra mitad del mensaje es todos los demás, ver todo lo que Juan está viendo, el trono, el arco iris, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, en las millones de millones de ángeles, todas esas cosas que está viendo Juan es la segunda parte del mensaje y los vamos a dejar para otra ocasión. Pero déjeme hacerle una pregunta para terminar. ¿Está usted preparado para ir al cielo? Vamos a hacernos un auto es, es, examen y vamos a pensar cómo estoy. Si sonara la trompeta ahorita y Cristo apareciera en las nubes, sería usted arrebatado. Aleluya. Piénselo y deje que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones le voy a invitar que se ponga de pie conmigo póngase de pie si hubiera aquí una persona escúcheme por favor ponga su atención aquí no se desconecte si hubiera aquí alguna persona que no ha hecho su decisión por Cristo y no ha invitado a Cristo a su corazón hágalo esta mañana le suplico con todo mi corazón porque usted no sabe si al salir de aquí sucede el rapto y suena la trompeta o Dios solo sabe que pudiera pasarnos la muerte nos llegue de repente y usted perdió la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor yo le invito que esta mañana haga una oración sencilla invitar a Cristo a su corazón y esté preparado ¿sabía usted que usted puede estar seguro, seguro, seguro hoy aquí que usted tiene vida eterna Juan lo dice en sus cartas que estas cosas que están escritas aquí se escribieron para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él sepas que tienes vida eterna y esta es la manera de saberlo que recibas a Cristo Jesús en tu corazón la otra pregunta es si usted tenía a Cristo en su corazón y lo dejó lo descuidó su relación y no se siente seguro que se va a ir al cielo con Cristo esta mañana le invito a que se reconcilie. Es bien fácil. No importa lo que hayas hecho. No hay nada que Dios no pueda perdonar si tú lo pides. Pídele en esta mañana al Señor perdón. Y dile, vuélveme, Señor, en la salvación, el gozo de mi salvación. Reconcíliame contigo. Te quiero en mi vida otra vez. Y tercera, a la iglesia entera que tus lámparas estén llenas de aceite del Espíritu Santo que prepares tu corazón que le digas esta mañana al Señor me comprometo Señor a esforzarme en lo que está de mi parte porque yo sé que es el poder de tu Espíritu Santo el que me va a fortalecer yo voy a invitar que todos pasemos al altar por favor olvídese de los contagios no lo va a hacer no somos tantos así 
usted no se llene de temor por esa pandemia usted cancélela en el nombre de Cristo y cúbrase con la sangre de Cristo y no viva con temor porque el temor le prohíbe le quita a usted muchas bendiciones invito a los que están ahí atrás no se quede por favor véngase véngase porque necesitamos estar en el grupo de las cinco vírgenes prudentes que llenaron sus lámparas y estaban preparadas para irse con Cristo si usted está enfermo también venga que el Señor le va a sanar véngase que el Señor lo va a sanar en el altar hay bastante lugar en el altar hay mucho lugar